0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 12월 2일 하텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간도 세상의 것들이 아니라 영원한 것에 소망을 품고 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 12월이 되었습니다. 2017년 주안에서 잘 마무리하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 오늘 12월 첫 방송으로 여러분들과 기독교와 관련된 뉴스 몇 가지를 전해드리고 함께 이야기를 나눠보려고 합니다. 먼저 보내드릴 뉴스는 수단의 한 목회자가 심각해지는 박해 수위에도 불구하고 기독교인들의 신앙이 더욱 굳건해져간다고 전한 소식입니다. 무슬림들이 대부분인 아프리카의 수단에서는 기독교 지도자들이 죽임을 당하거나 감옥에 갇히는 경우가 많습니다. 그러나 현지의 한 목회자는 미션 네트워크와의 인터뷰에서 수단의 사역자로서 현재 자신들을 둘러싼 여러가지 환경에도 불구하고 기독교와 수단의 교인들은 여전히 강력하다고 말하고 싶다고 전했습니다. 최근 수단 당국은 교회 사역을 통제하기 위해 수단 그리스도 교회 목회자 5명을 체포하기도 했습니다. 현재 수단에서는 목회자들이 목숨을 잃거나 교도소에 수감이 되기도 하고 교회들이 파괴되거나 복음을 전하지 말라는 경고도 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 그러나 이런 상황에도 불구하고 수단의 기독교인들은 여전히 그리스도를 따르며 살아가고 있다는 소식입니다. 다음 뉴스입니다. 미국 가족연구위원회가 퇴역군인의 동성배우자를 위한 감사 카드의 서명을 거부한 이유로 징계를 받은 미 공군 대령 릴랜드 보헤넌의 청원을 시작했다는 소식입니다. 보헤넌 대령은 자신의 종교적 신념을 이유로 축하 카드의 서명하기를 거부하여 언론의 주목을 받기 시작하였고 결국 상사로부터 징계를 받고 국가로부터 받은 훈장도 박탈당한 것으로 알려졌습니다. 이 사실을 알게 된 보수단체인 미국가족연구위원회는 보헤넌대령이 수십년간 국가를 위해 헌신해왔음에도 불구하고 자신의 양심에 따라 동성결혼 동료를 위해 작성한 감사카드에 서명을 거부했다는 이유로 부당한 징계를 받은 것을 지적하며 공군이 이러한 상황에서 종교적인 자유를 보호할 수 있도록 정책을 수정할 것을 요구하고 이를 위한 청원 서명 운동에 들어갔습니다. 지난 11월 13일 현재 청원에 서명한 이들은 17,000명을 넘은 것으로 알려졌습니다. 찬양 한국 들으신 후에 계속해서 뉴스 전해드리겠습니다. 영국에서 들어온 뉴스를 전해드리겠습니다. 영국 성공회는 성공회 산하 4,700개 학교에 동성애와 관련된 공문을 발행했는데 그 내용이 충격적이어서 우려를 낳고 있습니다. 이번 영국 성공회가 성공회 산하의 학교에 보낸 공문은 아이들이 판단을 받거나 조롱당함 없이 자유롭게 자신의 성적 가능성을 탐구해야 한다. 아직 성인이 아니기 때문에 그들에게 고정된 딱지를 붙여서는 안 된다 하는 주제로 시작을 하여 이를 위해 학교는 성 정체성에 혼란이 있는 학생들에게 어려움을 줄수 있는 유니폼 정책을 피하며 화장실을 바꾸고 그 혹은 그녀 등 성을 지칭하는 호칭을 자신들이 원하는 대로 사용할 수 있도록 지원해야 한다고 지시했습니다. 또한 남학생들이 원할 경우 발레 치마를 입히고 하이힐도 신겨주어야 하며 남녀 화장실의 구분도 없애고 교회 학교의 교사들은 학생들의 행동이 전형적인 성별에 부합하지 않는다고 해서 이를 이상하거나 문제가 있다거나 규칙적이지 않다고 판단해서는 안 된다고 지시했습니다. 이에 저스틴 웰비 켄터베리 대주교는 이번 지시를 통해 기독교 신학의 중심에는 우리 모두가 하나님의 형상대로 지음을 받았다는 진리가 있다며 그렇기에 우리 모두는 하나님께 조건 없는 사랑을 받는 존재라고 이 공문의 환영의 뜻을 표했습니다. 마지막 뉴스를 전해드리겠습니다. 영국의 한 빵집이 제작한 달력이 온라인에서 논란이 되고 있어서 화제입니다. 영국 전역에 약 1700여개의 매장을 둔 그렉스 빵집은 성탄절을 맞아서 12월 달력을 제작했습니다. 그렉스 빵집이 제작한 12월 달력에는 말구유 주위에 동방박사를 상징하는 세 사람이 둘러싼 사진이 있었습니다. 논란이 된 부분은 바로 이 말구유에 아기 예수님이 놓여있는 것이 아니라 소세지 빵이 놓여있었기 때문입니다. 아기 예수가 말구유에서 태어난 것을 패러디한 이 달력을 놓고 온라인 에서는 찬반 논쟁이 시작되었습니다. 모욕적이고 부적절하다는 의견과 재미있고 재치있는 광고라는 평가가 엇갈리고 있습니다. 이러한 달력을 제작한 그렉스 빵집 을 향해 미국 크리스천 포스트는 이 달력은 성탄의 진정한 의미를 퇴색시켰다며 아기 예수를바라보아야 하는 장면에 소시지 빵을 넣은 것은 부적절하다고 지적했습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 오늘 전해드린 뉴스 중 영국의 그렉스 빵집이 제작한 달력 이야기 기억하시죠? 대부분 달력은 그 달에 있는 상징적인 일들을 사진으로 담아놓는 경우가 많습니다. 눈 덮인 스키장은 겨울달에, 시원한 바다 풍경은 더운 여름에, 아름다운 단풍은 가을의 계절에, 또 새로이 자라는 새싹이 담긴 사진은 봄철의 달에 맞추어 달력을 제작하지요. 아마도 그렉스라는 영국의 빵집도 그런 의미를 담아 달력을 제작했을 것입니다. 그러나 이 회사는 조금 더 사람들의 눈에 띄고 또 재미를 선사하고 자신들의 상품도 소개할 겸 하여 매달 다른 빵 종류를 풍경이나 이벤트의 사진 위에 함께 소개하며 웃음을 자아내게 해왔던 것 같습니다. 이 빵집은 그동안 메리 크리스마스 대신 자신들의 상호명을 넣어 메리 그렉스마스라는 사진도 만든 적이 있고 진저브레드라는 빵으로 장식을 한 크리스마스 추리 사진도 만든 적이 있습니다. 그러나 이번처럼 아기 예수님이 놓여진 말구유에 예수님 대신 빵을 넣는 정도까지는 하지 않았었죠. 이번 일로 크리스천들이 그렉스 제과점에 항의를 하자 그렉스 제과점은 예수님을 폄하하거나 우스갯거리로 만들려는 의도는 없었다며 혹시 피해가 있었다면 진심으로 사과한다고 공식적으로 사과를 했습니다. 그렉스 빵집의 이번 말구유 사진은 적정선을 넘은 것이 사실입니다. 아기 예수님을 바라보는 동방 박사들이 소세지 빵을 경이로운 눈으로 바라보고 마치 경배하듯 앉아 있으니 말입니다. 그런데 이런 그렉스빵집의 행보도 저를 안타깝게 하였지만 이보다 더 저의 마음을 안타깝게 한 것이 있습니다. 그것은 바로 인터넷에 나타난 사람들의 반응이었습니다. 사람들은 이번 사건에 대해 각자의 생각을 인터넷에 털어놓았습니다. 예수를 소시지빵과 동일시하는 것은 굉장히 모욕적인 일이라고 주장하는 사람, 유대인인 예수를 돼지고기를 주재료로 사용한 소시지 빵으로 대체한 것은 매우 부적절하다는 사람, 수익금 전체를 구세군에 기증해야 한다고 그들의 행동을 비난하는 사람들과 또 재치있는 광고로 오히려 그렉스 빵집을 사랑하게 되었다라고 하는 사람, 별것 아닌 것을 가지고 야단 법석을 떠는 사람들로 인해 그렉스를 더 좋아하게 되었다는 사람 등그 의견은 각양각색이었습니다. t h you. 아쁜 생활 속에 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
1: 하나님의 사랑을 받으시는 애청자 여러분 여러분 중에 혹시 깨어진 관계로 인해서 가슴 아파하고 계시는 분이 계신가요? 여러분이 어느 누군가를 향해 화가 나 있으시거나 혹은 어느 누군가가 여러분에게 화가 나 있거나 하는 그런 상황에 있으십니까? 모든 상처의 뿌리를 살펴보면 그곳에는 반드시 죄가 있음을 알게 됩니다. 우리가 누군가에게 상처를 주고 또 누군가가 내게 상처를 줄때그 이유는 우리가 하나님의 말씀을 떠나 스스로의 생각으로 행동했기 때문입니다. 주님은 우리의 심령에 이렇게 말씀하십니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 원수를 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희가 서로 사랑하라. 그러나 우리가 우리의 영혼에 말씀하시는 이런 주님의 말씀을 듣지 않기로 결정하고, 믿지 않기로 결정하고, 또순종하지 않기로 결정했기 때문에 서로에게 상처를 주는 결과가 나오게 되는 것입니다. 죄는 상처를 가져옵니다. 그리고 죄는 관계를 손상시키며 파괴합니다. 만일 예수님께서 십자가에 달리지 않으셨다면 이러한 상처와 손상되고 파괴된 관계는 영원했을 것입니다. 다시 돌이킬 수 없었을 것입니다. 그러나 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 예수님의 십자가는 바로 회복을 의미한다고 말이죠. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 죄는 상처를 가져오지만 십자가는 상처를 치유합니다. 그렇기에 여러분이 어떠한 상처를 받았다 하더라도 갈보리 십자가의 능력으로 인하여 여러분은 증오와 미움과 분노 없이 살아갈 수 있게 되는 것입니다. 십자가를 통해서 우리는 우리에게 상처를 주고 파괴하려는 죄의 관세에서 자유하게 되었습니다. 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 우리는 하나님께서 이루신 모든 관세를 받게 되었습니다. 십자가가 치유할 수 없는 상처는 없습니다. 그렇기에 우리가 주님을 믿고 살아간다면 지금 여러분을 괴롭히는 그 상처를 주님께 내어드리십시오. 그리고 말씀에 순종하십시오. 그분이 여러분을 치유하실 것입니다. 주님, 십자가의 사랑으로 우리의 모든 상처와 슬픔과 아픔을 치유해 주셨음을 감사드립니다. 주님의 그 치유의 능력이 우리의 삶속에 나타나게 하셔서 우리가 참된 그리스도인으로 주 안에서 자유를 누리며 살아가게 하여 주시옵소서 서로에게 상처가 되지 않고 서로에게 치유가 되는 삶을 살게 하여 주시옵소서
2: 아버지의 뜻이 될수 있기를 나의 온몸이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 生きる
0: 이스라엘 소 사랑으로 땅끝까지 전하는 하소 이스라엘에서 사역하시는유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지의 시간입니다. 오늘은 36번째 여정으로 베냐민 땅 셀라 기부아라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
3: 정치자 여러분, 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다. 다윗이 왕이 되기 전에는 합법적으로 왕이 되는 게 가장 중요한 관건이었습니다. 그러나 왕이 되고 나서는 외부의 적들과 전쟁을 해야 했는데 오히려 이것은 상대적으로 단순한 일이었습니다. 내부에 더 상대하기 힘든 적들이 도사리고 있었기 때문이죠. 이 내부의 문제들은 다윗의 범죄 때문에 생긴 일들이었습니다. 그첫 번째가 압살롬의 반란이었습니다. 이것은 왕의 계승 문제 때문에 발생한 사건이었죠. 두 번째는 지역감정이었습니다. 사울 지지자들의 끊임없는 도전과 연관이 있는 문제였습니다. 결국 비그리아들 세바의 반란으로 표출되게 되었죠. 세 번째는 요압과의 갈등입니다. 동고동락한 동지이지만 점점 다윗의 뜻에 반하는 행동을 하게 되었고 군부를 장악하고 있기에 다윗도그를 함부로 하지 못했습니다. 여기까지가 지난 시간에 살핀 내용입니다. 오늘 36번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다 오늘 여정을 시작하기 전에 짧은 몇 구절을 먼저 살펴볼 텐데요 이 구절들은 다윗의 관리들 명단입니다 이와 아주 유사한 관직 명단이 사무엘하 8장 15절에서 18절에 이미 한번 나왔습니다 이때가 24번째 여정이었습니다 두 관직 명단을 간단하게 비교하면 사무엘하 8장의 명단은 다유당 전기의 명단이고 사무엘하 20장은 다유당 후기의 명단입니다. 이렇게 비교하는 것에 대해 대부분의 학자들이 동의하고 있습니다. 우선 두 관직 명단의 특징은 유사한 기능의 관직을 두 개로 만들었다는 것인데요. 이것은 권력이 한쪽에 몰리는 것을 방지하기 위함이었습니다. 군사관직을 예를 들면 초기에는 군사령관, 사관 후기에는 온 군대의 지휘관과 특별부대의 지휘관 이런 식으로 두 개의 관직을 서로 두었다는 것이죠. 후기 군사관직은 초기와 달리 특별부대를 관할했던 여호야다의 아들, 분하야의 지위가 높아진 것입니다. 그래서 온 군대 지휘관인 요압의 권력에 버금가도록 한 것이죠. 이렇게 함으로 해서 요하백에 집중되는 군부의 권력을 견제하려고 했습니다. 후기 명단의 또 다른 특징은 감력관이라는 직책이 새로이 생겼다는 것인데요. 히브리어로 알하마스인 이 직책은 각종 세금을 포함해서 부역, 공력거드 같은 노동력 동원까지도 관리하는 직책입니다. 감력관으로 아도람이 임명되었는데요. 성경의 다른 곳에서는 아돈이람으로 나옵니다. 11기상 4장 6절. 아이살은 국내 대신이요. 압다의 아들 아돈이람은 노동감독관이더라. 노동감독관에 해당하는 히브리어 단어가 오늘 본문의 감력관과 동일한 단어입니다. 그래서 두 직책이 동일한 직책이고 아도람과 아돈이람도 동일한 사람으로 보는 것이죠. 후기 명단 중 서기관 직책의 수화가 있습니다. 이는 전기 명단의 스라야와 동일 인물로 예상되는데요. 전기에는 다윗의 아들들이 대신이었고 후기에는 야일 사람 이라가 이 직책을 맡았습니다. 야일은 하본 야일을 줄여서 표현한 것입니다. 지난번에도 말씀드렸듯이 대신에 해당하는 히브리어가 코엔입니다. 관직에 대한 두 명단을 비교해 보면 다윗의 후기시대 때 관료제도가 좀더 체계화된 것으로 보입니다. 나중에 솔로몬 시대가 되면 훨씬 더 체계적으로 되죠. 세바의 반란이 쓴후 기근이 있었습니다. 사무엘하 21장 1절 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호 앞에 간구함에 여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기부온 사람을 죽였음이니라 하시니라 해를 거듭하여 3년 기근이 있었다고 합니다 본문의 언급만으로는 이 기근이 언제부터 시작되었는지는 알수 없습니다 세바의 반란 이후부터 3년이라는 말이 없기 때문이죠 그래서 일부 학자들은 무비봇의 사이클이라는 이론을 제안하게 된 것이죠 이 이론에 대해서는 25번째 여정에서 설명을 드렸습니다. 이분들은 다윗이 사무엘하 구장에서 무비보셋을 만나기 이전에 오늘 본문의 사건이 있었다고 주장합니다. 사무엘서의 저자가 책의 마지막 부분에 구조적인 균형을 만들어내기 위해 지금의 위치로 옮겨 놓았다고 주장하는데요. 이 이론은 나름대로 중요한 기여를 한 이론이긴 하지만 저희 여정에서는 이 이론을 따르지는 않을 것입니다. 이 이론을 따르려면 본문의 일부 내용을 이론에 맞게 수정해야 됩니다. 예를 들면 다윗이 사울 집안 사람들 7명을 내어줄 때 아직 요나단의 아들 무비보셋을 만나기 이전이므로 그를 아껴서 내주지 않았다는 부분을 삭제해야 되는데요. 이렇게까지 해서 이 이론을 따라야 할 이유는 없는 것입니다. 기근의 시작이 언제인지는 알수 없습니다만 그것 때문에 사무엘하 21장 내용 전체를 다른 시점으로 옮기는 것에는 동의할 수가 없는 것이죠. 아마도 이 기근은 압살롬의 반란과 세바의 반란이 연속적으로 발생하는 바람에 백성들이 생업에 성실하게 임할 수 없어서 발생했을 가능성이 가장 높습니다. 그러므로 이 기근이 연속된 반란과 무관하다고 말할 수 없는 것이죠 사울과 그의 집이 기본 사람들을 죽였다고 했는데 이 일에 대해 보충설명이 있습니다 사무엘하 21장 2절 기본 사람은 이스라엘 족속이 아니요 그들은 아무리 사람 중에서 남은 자라 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였거늘 사울이 이스라엘과 유다 족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였다라 이에 왕이 기본 사람을 불러 그들에게 물으니라. 여기에 설명되어 있는 것은 잘 알려진 사실입니다. 언급된 사건은 이스라엘 백성들이 추리고 밟고 있었던 사건을 말하는 것이죠. 여수아 9장3절의 사건입니다. 기본 주민들이 여수아가 여리고와 아이의 행한 일을 듣고 아이에서 서남쪽으로 12km 정도만 이동하면 기본입니다. 그래서 이들은 꾀를 내어서 길가에 있는 여호수아에게 찾아가서 가나안 땅에 살지 않는 멀리서 온 족속인 양 거짓으로 화친조약을 맺게 됩니다. 그래서 이스라엘로부터 멸망되지 않고 살아남은 아모리 사람들입니다. 여기까지는 잘 알려진 내용입니다. 그 다음이 숙제입니다. 사울이 기본 족속을 죽이려고 했던 사건이 성경에는 전혀 기록되어 있지 않기 때문입니다. 세 개의 가능성이 있습니다. 첫 번째, 사울이 노베 제사장을 죽일 때 도액이 기본 사람들도 같이 죽였을 수 있습니다. 사울의 학살 중에 가장 두드러진 것이긴 하지만 기본과의 연관성을 찾기는 어렵습니다. 두 번째의 가능성은 사울이 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아낼 때 아마도 기본 사람들을 많이 죽였을 수 있습니다. 상당히 가능성이 있습니다. 왜냐하면 기본과 아주 가까운 곳에 라마가 있었고 기본에는 기본 기부원 산당이 있었습니다. 상당히 종교적인 도시였죠. 그렇기 때문에 전통적인 가나안식 기후제를 드리는 사람부터 해서 이방적인 접신술을 시도하는 사람들이 많이 있었을 것입니다. 그런데 방금 읽은 본문에 보면 사울이 기본 사람들을 죽이려고 한 이유가 이스라엘과 유다족속을 위하여 열심히 있어서라고 했는데요. 그렇다면 가장 연관성이 있을 수 있는 사건이 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아낼 때일 것입니다. 세 번째 가능성은 사무엘하 4장 3절에 베냐민에 속하는 부에롯 사람들이 기따임으로 도망했다고 합니다. 그렇다면 이 도망의 원인이 되는 어떤 사건이 있었을 텐데요. 그 사건이 아마도 기본에서의 사륙이지 않을까라고 추정하는 것입니다. 이세 번째 이유에 대해서는 19번째 여정에서 기타임을 설명할 때 이미 설명드렸습니다. 이세 가지 가능성 중좀더 개연성이 있는 것은 두 번째 이유와 세 번째 이유입니다. 지금도 계속해서 연구 중에 있는데요 조만간 분명한 이유를 찾아낼 것으로 기대합니다 다윗은 기본 사람들을 불러서 그들의 요구대로 시행하겠다고 약속합니다 사무엘하 21장 5절과 6절 그들이 왕께 아르데 우리를 학살하였고 또 우리를 멸하여 이스라엘 영토 내에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람의 자손 7 사람을 우리에게 내 주소서 여호와께서 택하신 사울의 고을 기브아에서 우리가 그들을 여호와 앞에서 먹며 달겠나이다 하니 왕이 이르되 내가 내 주리라 하니라 21장 5절은 기본 사람들을 학살하고 내쫓으려한 사람은 언약의 파기자임을 선포하는 구절이고 21장 6절은 이 파기자가 받아야 할 형벌을 제시하는 구절입니다. 기본 사람들과의 언약은 여수아가 하나님의 이름으로 한 언약이었습니다. 그렇다면 이들이 제시한 형벌은 어디에서 오는 것일까요? 민숙이 25장 4절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 백성의 수령들을 잡아 태양을 향하여 여호 앞에 목매어 달라. 그리하면 여호와의 진노가 이스라엘에서 떠나리라. 이 구절은 이스라엘 백성이 시딤에 머물면서 모함 여자들과 음행하고 바알 부울에 가담하고 난 다음에 이 범죄에 대한 형벌로서 하나님께서 직접 명령하신 것입니다. 오늘 기본 사람들의 표현이 이 형벌과 아주 유사합니다. 우선 여호 앞에서 목매어 다는 것입니다. 기본 사람들은 사울 집안 사람들을 목매어 다는 것이 단순히 인간적인 복수가 아니라 하나님과의 언약을 어긴 죄값을 치르도록 하겠다는 것입니다 그렇게 함으로써 여와의 진노를 이스라엘에서 떠나가게 하려는 것입니다 목매어 달다에 해당하는 동사가 두 본문 다호카입니다이 동사의 어근이 사람을 매달다는 의미로는 민숙이 25장 4절과 사무엘하 21장 6절 9절 13절에서만 사용되었습니다 그러니 두 본문이 서로 연관성이 있다고 볼 수밖에 없는 것이죠. 기본 사람들은 사울의 자손 7명을 요구했습니다. 기본 사람들이 이들을 여호와께서 택하신 사울의 고울 기부하에서 매달겠다고 합니다. 그런데요. 정말 특이한 점은 이 구절을 읽으면서 어느 부분에 강조점을 두느냐에 따라서 장소를 다르게 해석할 수 있다는 것입니다. 먼저 여호와의 택하신을 강조하는 분들은 사울의 우선 7명을 매단 곳을 기본 산당으로 해석합니다. 여호와께서 택하신 장소이므로 일반적인 장소와는 구분되는 특별한 곳이어야 하기 때문입니다. 사울의 고울 기부아를 강조하는 분들은 사울 집안에 대한 복수이므로 사울의 궁전이 있었던 기부아 언덕으로 봅니다. 이제 다윗이 사울 집안의 자손 7명을 기본 사람들에게 넘겨줘야 합니다 7명을 선정하는데 우선적으로 요나단의 아들 무비보셋은 제외합니다 요나단과의 맹세를 지켜야 했기 때문이죠 그 다음에 먼저 두명을 선정합니다 사울에게는 한명의 아내와 한명의 첩이 있었는데요 그 첩의 이름이 아야의 딸 리스바였습니다 사울은 리스바를 통해서 두명의 아들을 낳았습니다 알모니와 무비보셋입니다 먼저 이들을 선정했습니다 나머지 다섯 명은 사울의 딸 메라베 아들 다섯 명을 선정합니다 이들은 사울의 외손자들입니다 이들의 아버지는 무흘라사람 바르실레 의 아들 아드리엘이었는데요 그렇다면 이들은 바르실레의 자식들이 됩니다 여기서 아주 낯익은 이름이 나오는데요 무흘라사람 바르실레입니다 혹시 다윗을 도왔던 길라사람 바르실레와 같은 사람이지 않을까요? 무흘라스는 길라스에 속하는 곳이고 아벨 무흘라와 동일한 곳으로 보고 있습니다 오늘날 요르단의 와디 알말리흐 안에 있는 텔라브 시프라가 유력한 후보지입니다 나중에 엘리사 선지자의 고향이 되는 곳이죠 그러므로 길라사람은 보다 넓은 지역의 이름을 딴 것이고 무릴라사람은 좀더 구체적인 지명을 따른 것입니다. 같은 사람에 대한 설명으로 이해할 수 있는 것이죠. 다윗은 이 사람에게도 약속을 했었습니다. 내가 내게 구하는 것은 다 너를 위해서 시행하리라 라고 했는데요. 그러니 다윗은 바르실레에게도 잘 해야 되는 것입니다. 34번째 시간에 살펴봐야하면 길라사람 바르실레는 로글림에서부터 와서 다윗이 요단강 건너는 것을 도와줍니다. 그러면서 다윗에게 기함을 부탁했는데요. 다윗은 기함에게는잘해줬던게 분명합니다. 게롯 기함이라는 지명을 통해 충분히 짐작할 수 있습니다. 이것으로 다윗은 바르실레와의 약속을 지켰다고 볼수 있습니다. 바르실레는 마하나임으로 피난 온 다윗을 물질적으로 성실하게 도왔는데요 바르실레 아들이면서 사울의 사유된 아드리엘은 이 일에 대해 불만이었을 것입니다 사울의 사유이므로 사울집의 회복과 부흥에 관심을 갖고 있었을 수도 있고요 아드리엘은 바르실레와는 다르게 친사울적이었을 것입니다 만약 그렇다면 아드리엘의 아들 다섯 명을 선택하는 것은 바르실레와의 신의를 지키는 것과는 다른 차원이 되는 것입니다. 다윗은 이들 일곱 명을 기본 사람들의 손에 넘겨줍니다. 사무엘하 21장 9절 후반부 그들을 산 위에서 여우 앞에 목매어 달매 그들 일곱 사람이 동시에 죽으니 죽은 때는 곡식 빼는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때더라. 이 구절에서 다시 한번 여호와에라는 표현이 나옵니다. 단순 피해 복수가 아님을 드러내기 위해 한번더 사용한 것이죠. 특별히 이 공개 처행이 있었을 때를 밝혀줍니다. 곡식배는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때라는 특별한 표현을 사용했습니다. 당시에는 계절에 대한 표현이 농사 타이밍과 밀접하게 연관이 되어 있었는데요. 곡식 빼는 첫날을 오메르라고 불렀습니다. 이날부터 계산해서 7주 후에 지키는 것이 샤부원 명절입니다. 한국어로 7 7절 혹은 맥추절이라고 번역되었습니다. 성경구절을 있는 그대로 이해하면 곡식 첫단을 드리는 오메르 첫날이 아니라 보리를 본격적으로 추수하는 첫날로 보입니다. 왜냐하면 지금 3년째 기근입니다. 보리를 추수할 때가 되어야 올해가 기근인지 아닌지 확인할 수 있기 때문이죠. 보리를 추수하는 명절인 맥추절은 유대력으로 세 번째 달인 시반월 6일입니다. 그래서 이들을 차용한 날짜를 정확하게 특정할 수 있는 것입니다. 양력으로 보통 5월에서 6월쯤 됩니다. 시반월 1일, 이날이 보리를 본격적으로 추수하는 첫날입니다. 사무엘하 21장 10절 아야의 딸 리스바가 굵은 배를 가져다가 자기를 위하여 바위 위에 펴고 곡식 베기 시작할 때부터 하늘에서 비가 시체에 쏟아지기까지 그시체에 낮에는 공중에 새가 앉지 못하게 하고 밤에는 들짐승이 범하지 못하게 한지라 성경에서는 시체가 장사되지 못하고 새와 들짐승에게 노출되는 것은 가장 큰 수치요 심판이었습니다. 그래서 나무에 매달아서 처형된 시체라도 밤새 두지 말라고 했습니다. 신명기 21장 23절 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 그런데 오늘 처형된 일곱 명은 장사지내지 않고 계속 매달아 두었습니다. 이유는 처형하는 방법이 다르기 때문입니다. 앞에서도 말씀드렸듯이 일반적으로 목매다는 것과는 다른 특별한 단어가 사용되었는데요 그래서 장사 지내는 것을 허용하지 않은 것입니다 리스바가 이 시체들을 새와 들짐승으로부터 밤낮으로 지키고 있습니다 이렇게 옆에서 지켜줌으로 해서 마치 장사 지낸 상태여도 같이 보호해 준 것입니다 이것이 다윗을 감동시킵니다 그래서 다윗은 최종적으로 이들 시체를 장사 지내는 것뿐 아니라 사울과 요나단도 조상의 묘로 옮겨줍니다. 열다섯 번째 여정에서 살펴보았듯이 사울과 요나단의 시체도 뱃산 성벽에 못 박혀 있었습니다. 이들 시체를 길란 야베스 사람들이 가져다가 화장한 후 야베스 에셀나무 아래에 묻어두었는데요. 다윗은 이것을 가지고 오게 하여 일곱 명의 뼈를 모아서 함께 장사 지내줍니다 사무엘하 21장 14절 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘에 장사하되 모두 왕의 명령을 따라 행하니라 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라 당시에는 조상의 무덤에 묻히는 것이 가장 바람직한 죽음이라고 생각했습니다 그래서 이장의 풍습이 있었던 것입니다 첫 번째 장례를 치르고 나서 뼈만 남게 되면 이들 뼈를 줄여서 조상들의 뼈를 묻어둔 곳으로 옮기는 것이었습니다 이렇게 하면 조상들과 함께 묻히는 게 되는 것이죠 오늘 본문에서 사울과 요나단 그리고 일곱 명의 사울의 자손들이 한꺼번에 베냐민 땅의 셀라에 있는 기스의 묘로 이장이 됩니다 베냐민 땅 셀라는 여수화 18장 28절에 한번더 언급되어 있는데요 여수화에서는 젤라 하엘레프 라고 나옵니다 한국말 성경에는 셀라와 엘렙 이라고 해서 마치 두 성읍을 말하는 것처럼 번역되어 있습니다 이는 어떤 성읍이라기보다는 지역 이름입니다 그래서 성경학자들은 젤라 하엘레프와 베냐민 땅 셀라를 같은 지역으로 생각합니다. 베냐민 땅셀라는 사울의 궁전이 있었던 기부하를 포함한 그 주변을 가리킵니다. 아마도 기스의 묘는 사울의 궁전이 있었던 기부와 가까운 곳에 있었을 것입니다. 기부원 사람들이 사울의 우선 7명을 목매어단 곳과도 가까운 곳입니다. 다윗은 사울과 그의 자손들을 조상의 무덤에 장사진의 줌으로 해서 사울에 대한 신의와 요나단과의 언약의 충실함을 보여주었습니다. 또한 기본 사람들에게는 공의를 해한 것이 되었고요. 이로써 길고 긴 사울과의 갈등이 완전히 해소되는 순간입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 21장 15절에서 22장 51절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 재미있는 마케팅을 위해서 예수님의 자리에 자신들의 제품인 소 t 지 빵을 대신한 r k 스 빵집. 그들의 행동은 마땅히 비난을 받을 만합니다. 만일 예수 그리스도께서 어느 일반 연예인 혹은 유명한 사람이었다면 그런 일이 가능했을지도 모르겠습니다. 그러나 하나님의 아들이신 예수님을 그렇게 하였다는 것은 그 예수님을 구주로 모시고 사는 우리들을 향한 조롱이며 무시입니다. 그러나 그들이 이렇게 한 이유는 모르기 때문이겠죠. 예수님이 누구신지 모르니 감히 그런 장난을 칠수 있지 않겠습니까? 그들이 예수님이 누구이신지 알았다면 과연 그런 어처구니 없는 장난을 했겠습니까? 그런데 말씀드린 대로 그렉스 빵집의 이런 행동보다 저를 더 안타깝게 하는 것은 인터넷에 나타난 사람들의 반응이었습니다. 그렉스 빵집이 우리가 따르는 예수님을 모욕했다고 주장하는 사람들을 향해 세상이 돌을 던졌기 때문입니다. 별것 아닌 것을 가지고 유난을 떤다고 야단법석을 한다고 비난했기 때문이죠. 너희들이 그렇게 야단스럽게 반응하니 오히려 우리는 그렉스 빵집을 더 좋아하게 되었다고 말합니다. 이것이 과연 무슨 논리일까요? 어떻게 우리의 주님의 탄생에 관한 그 소중한 이야기가 소세지 빵의 탄생에 비교가 되고 있는데 그 예수님을 통해 생명을 얻은 자들이 조용히 넘어갈 수 있겠습니까? 왜 그것이 자신들이 그 빵집을 더 좋아하게 되는 이유가 될런지요? 저는 이해가 잘 되지 않았습니다. 같은 영국에서 성공회 본부는 아이들의 인권을 존중해 주겠다며 아이들이 원하는 대로 남성이든 여성이든 불러주라고 학교에 지시를 하고 남자아이도 원한다면 치마를 입고 하이힐을 신도록 허락해 주라고 하고 아이들이 불편하지 않도록 남녀 교복도 없애고 화장실도 없애도록 지시하고 있는데 예수님을 구주로 믿고 있는 자들의 인권은 어디로 간 것입니까? 우리의 주님을 소세지 빵으로 바꾸어 놓고 키득키득 웃는 자들에게 항의하는 그리스도인들을 향해 조크도 이해 못하는 옹졸한 사람이라 하는 것은 인권을 존중해 주는 것인가요? 예수님의 인권은 어디에 있습니까? 예수님을 향한 존경심마저도 없으면서 그들은 어떻게 인권을 이야기할 수 있을까요? 영국 성공에는 아이들의 인권을 위하여 하나님께서 죄라고 하신 것들을 장려해 주면서도 정작 우리를 구원하신 예수님이 조롱당하고 있는 것에는 아무런 관심이 없는 것 같습니다. 그러나 이 일을 통해 또 생각해 봅니다. 성경 속 믿음의 사람들은 세상으로부터 조롱을 받아왔기 때문입니다. 방주를 짓던 노아가 세상으로부터 조롱을 받았고 하나님의 부르심을 받은 요셉이 형들로부터 조롱을 받았습니다. 기름 부음 받은 다윗이 형으로부터 조롱을 받았으며 수많은 선지자들이 백성들로부터 조롱을 받았습니다. 그리고 우리를 구원하신 주님 예수님께서도 십자가를 지시며 사람들로부터 조롱을 받으셨습니다. 어쩌면 세상으로부터 조롱을 받는 것은 우리 그리스도인들에게는 당연한 일인지 모르겠습니다. 그렇기에 우리는 이것을 오히려 당연히 받아야 할 일을 받는 것이라 생각해야 할 것입니다. 성경은 이미 우리에게 그렇게 하라고 말씀하셨기 때문입니다. 사랑하는 자들아 너희는 우리 주 예수 그리스도의 사도들이 미리 한 말을 기억하라. 그들이 너희에게 말하기를 마지막 때 자기의 경건하지 않은 정욕대로 행하며 조롱하는 자들이 있으리라 하였나니 이 사람들은 분녀를 일으키는 자며 육에 속한 자며 성령이 없는 자니라. 사랑하는 자들아 너희는 너희의 지극히 거룩한 믿음 위에 자신을 세우며 성령으로 기도하며 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키며 영생에 이르도록 우리 주 예수 그리스도의 극휼를 기다리라. 유다서 1장 17절에서 21절의 말씀입니다. 그렇습니다. 성경은 이미 우리에게 말씀하셨습니다. 마지막 때에 경건하지 않은 자들은 자신들 마음대로 행하면서 우리를 조롱할 것이라고 말입니다. 그러나 그런 조롱 속에서도 우리는 흔들리지 말고 분열하지 말고 거룩한 믿음 위에 자신을 세워나가야 합니다. 기도하며 영원한 생명이 이르도록 하나님의 사랑 안에서 자신을 지켜가야 합니다. 어느 누가 여러분에게 와서 여러분이 예수 그리스도를 믿는다는 이유를 들어 비웃고 조롱한다면 여러분은 그 비웃음과 조롱을 받으실 준비가 되어 있으십니까? 성경이 말씀하신 대로 우리는 기도와 믿음으로 준비해야 할 것입니다. 그날이 멀지 않았기 때문입니다. 이미 우리가 살고 있는 세상의 많은 곳에서는 이 일이 일어나고 있습니다. 그렇기에 준비하십시오. 흔들리지 않는 믿음을 가지도록 말입니다. 그 믿음 안에서 함께 지어져 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다.